0: Épisode numéro 3 du Building Public, bienvenue. Euh, en fin d'année passée, j'ai annoncé dans l'épisode 2 que j'allais lancer un mastermind sur l'apprentissage. Alors je démarre, excité, j'ai mes idées qui sont claires, je rassemble mes connaissances dans une note obsidiane, comme à mon habitude. Je mets en place le, le début du programme, et puis plus j'avance, plus quelque chose sonne faux... J'ai mes idées qui s'embrouillent, j'ai le doute qui émerge dans mon esprit, et je finis par abandonner. Alors il y a les gourous du business qui te diront qu'il faut persévérer, qu'il ne faut rien lâcher, qu'il y a des obstacles, que ce sera plus dur que ce que tu penses, qui volume bro, tu vois, d'accord Alors ils ont raison, ils ont aussi tort. Dans, ce, dans cet épisode aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler de bah, pourquoi j'abandonne mon apprentissage sur le mastermind, qu'est-ce que je vais créer à la place. Comment je vais faire pour créer cette méthode Donc, je vais te parler un petit peu de mon processus de création d'une, de, d'une méthode, d'accord Je vais t'expliquer pourquoi tu veux abandonner le plus vite possible. Parce que persévérer, c'est une chose, mais savoir abandonner, c'en est une autre. Et les deux sont importants. Il y a beaucoup de, d'ailleurs, en, en entrepreneuriat, il y a beaucoup de paradoxes comme ça tu, que tu veux maîtriser, d'accord Être dans le détail mais aussi avoir une vision d'ensemble, tu vois, ce genre de choses. À être capable de, de prendre des décisions délibérées de ou de, d'aller très très vite. Bref, on aura l'occasion de parler de ça. Et puis, dernier point, on terminera avec une petite leçon sur le perfectionnisme, un remède au perfectionnisme que j'ai trouvé dans une philosophie ancestrale qui s'appelle le taoïsme. Alors Moi, je ne suis pas du tout euh, ésotérique. J'aime les choses qui sont simples et mesurables. Et euh, ce remède euh, est simple et mesurable. Tu vas voir que c'est quelque chose qui est vraiment pas, très, pas, pas, pas mal du tout. Alors, on y va. Tu entends peut-être ma voix, j'ai un peu une voix un peu plus euh, suave, sensuelle aujourd'hui. Euh, j'enregistre ce podcast dans la nuit, il est 18h22 et je trouve que ça fait une petite ambiance. Donc je suis face à mon micro, il y a mon écran euh, d'ordinateur au minimum sur le contraste pour pas me niquer les yeux. Et euh, voilà, je sais pas pourquoi, j'aime bien enregistrer mon podcast dans la nuit, donc euh, te, ne panique pas si t'as l'impression euh, voilà, que, 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 que c'est un peu spécial. Alors... Première chose. Pourquoi j'abandonne l'apprentissage Pourquoi j'abandonne enfin pas l'apprentissage mais le mastermind sur l'apprentissage parce que j'ai annoncé ça dans le dernier building public donc je te laisse aller écouter l'épisode si si c'est pas encore fait. il euh, y a trois raisons, trois raisons principales qui sont qui, qui 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 sont venues en cours de route. Donc la première chose c'est que l'apprentissage, le, le former à apprendre à apprendre, le, le créer un mastermind là-dessus, c'est beaucoup trop abstrait. Et quand c'est trop abstrait bah, les clients ne sortent pas leur porte-monnaie. Voilà, petite, petite rime, c'est un passage. Et euh, donc, du coup, je me suis retrouvé confronté à ça, c'est que, bah, en tant qu'entrepreneur, je, 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 tu observes un entrepreneur qui apprend. Je, je, quand je crée une formation, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment moi, je fais, et comment l- les autres font, et d'arriver à quelque chose de, d'extrêmement pratique et simple. Ça sert à rien de partir dans des kilomètres de théorie, et je, je veux un, un système qui soit résistant face à la réalité. Et quand on regarde la réalité... Euh, t'as d'un côté donc les entrepreneurs qui qui ont des qui ont des business qui fonctionnent et de l'autre côté t'as des enfin tu tu vois il y a plein de monde qui qui apprennent dans le business dans des écoles et c'est pas comme ça qu'on apprend le business euh, les mecs qui sortent des écoles ou les les femmes d'ailleurs qui sortent des écoles bah ils sont euh, pas bons en business pourquoi s'ils ont passé trois ans quatre ans cinq ans à apprendre pourquoi ils sont pas bons en business parce qu'un entrepreneur comment il se forme il se forme en mettant en place un projet. Il va dire, OK, j'ai ce projet, je veux que ce projet fonctionne et j'ai pas toutes les compétences pour réaliser ce projet donc il va falloir que je trouve des solutions en cours de route le plus rapidement possible. Il y a je sais pas si tu as déjà vu ce petit mème de euh, l'entrepreneuriat c'est se jeter dans le vide et construire ses ailes en cours de route. D'accord Et j'aime beaucoup cette image parce que c'est exactement ça. Et euh, il y a cette cette idée que si quelqu'un t'offre de l'argent pour résoudre un problème auquel tu n'as pas la solution, Prends l'argent et trouve une solution en cours de route. Et c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui fait peur parce que, attends, il m'a payé, je ne sais pas comment faire. Trouve la solution, ça te met en pression. Et donc, il y a une notion de confiance derrière. Bref. Et, euh, et donc, la, l'entrepreneur apprend sur le tas. L'entrepreneur apprend. En contexte, C'est-à-dire qu'il met en place le truc et il trouve en cours de route les solutions. Il va pas se poser genre six mois, un an à étudier euh, le sujet. Et ceux qui font ça, d'ailleurs, tu observes euh, beaucoup de créateurs de contenu, de, de, d'infopreneurs qui passent leur temps à consommer des bouquins, à consommer des formations, qui n'avancent pas parce qu'ils ont répliqué ce mode d'apprentissage de l'école qui est finalement pas de l'apprentissage, mais de l'étude, d'accord, on essaie de comprendre le sujet. Et le truc qu'on remarque, on le voit aussi d'ailleurs en académie, ceux qui étudient un sujet de manière théorique, même si c'est un sujet appliqué, genre tu étudies le basket, mais de manière théorique, ces gens-là même sont incapables de pratiquer la compétence. Alors qu'ils connaissent tout sur tout sur le sujet, ils peuvent te l'expliquer, mais ils savent pas faire un dribble, par exemple, en basketball, d'accord Parce qu'ils ont étudié en théorie. Et et il y a cette sorte de de paradoxe, c'est que plus tu étudies le sujet, moins tu as tendance à être capable de, de, d'utiliser, en fait, de de, de pratiquer, enfin, d'être bon, de développer la compétence. Et il y a encore une fois un petit adage qui dit, euh, ceux ceux qui savent le font et ceux qui ne savent pas l'enseignent. Et je suis vraiment aligné avec ça. Et le problème, encore une fois, c'est que, en, en, en voulant transmettre l'apprentissage, on, je risque de créer une sorte de, de, d'environnement artificiel, donc comme une salle de classe, qui va, euh, qui va finalement faire quoi ben Faire, faire qu'on on part plus du côté de la théorie que du côté de la pratique. Donc je me suis dit, ok, donc ça c'est la première chose, c'est vraiment abstrait. La solution ici, bon là tu vois, si, j'a, si ça avait été que ça, je, je vois à peu près comment résoudre le truc. Il y a d'ailleurs Tim Ferris qui a fait ça dans son livre « For Hour Chef » qui parle de, d'apprendre à cuisiner, mais surtout qui parle d'apprendre à apprendre. Et donc, il utilise finalement la compétence de la cuisine comme exemple pour démontrer son système d'apprentissage. Voilà, donc euh, j'aurais fait quelque chose du style, donc j'aurais fusionné ça avec une méthode concrète. Voilà, euh, le problème, enfin, deuxième problème. Je vois comment vendre une formation sur l'apprentissage ou un livre sur l'apprentissage, donc, un, un produit entre 10 et 200, 300, voire peut-être 500 euros éventuellement. Je ne vois pas comment vendre un mastermind à 1000, 1500 euros par mois sur ce sujet-là. Donc, mon, mon, mes 12 ans d'expérience, 12 ans, 13 ans, ça fait depuis 2000, 2011, oh là là, ça fait un moment, euh, mes, mes, mes années d'expérience en business, me, 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 me disent que enfin c'est une mauvaise idée d'essayer de vendre un produit aussi cher qui soit aussi abstrait. Autant l'apprentissage, c'est vraiment la compétence qui te rend dangereux. Parce que, je veux dire, qu'est-ce qui te rend dangereux C'est les compétences que tu, que tu possèdes. D'accord Plus tes compétences sont affûtées, aiguisées, plus tu es dangereux en tant qu'entrepreneur. Quand tu dis dangereux, c'est que tu es compétitif. D'accord Et donc, si tu as une méthode pour accélérer, un peu comme tu sais, on prend toujours cet exemple de Néo avec le siège là, tu te fais télécharger des compétences, Néo devient de plus en plus dangereux au fur et à mesure il se fait télécharger des compétences bah, l'apprentissage c'est la vitesse à laquelle tu peux uploader des compétences dans ton cerveau alors malheureusement là j'ai pas de système aussi rapide que, que le siège de Matrix mais euh, si tu peux doubler, tripler ta vitesse d'apprentissage tu prends sur 10 ans, même même augmenter de, ne serait-ce que de, de 20% même 10% ta vitesse d'apprentissage tu extrapoles sur 10 ans, t'as des intérêts composés qui sont juste phénoménaux en fait D'accord et c'est ça qui fait la différence entre l'entrepreneur qui réussit entre le milliardaire, le multimillionnaire, le millionnaire et, et le mec qui a échoué, tu vois. Donc euh, bref, je trouve ça fascinant. Le problème c'est que je vois pas comment enseigner ça parce que c'est c'est du vraiment c'est du long terme et on est quand même va je dire si tu veux vendre quelque chose qui faire faire de l'argent quelque chose, tu dois vendre du court terme, alors ce qui est intéressant c'est on, on dit, hein, faut vendre ce que les gens désirent et leur donner ce qu'ils ont besoin et trouver vraiment le, le mix entre les deux et c'est pas évident euh, les trucs que les gens ont vraiment besoin, tu vois genre si tu veux si t'es anxieux et que tu ne veux plus être anxieux, il y a des choses dont tu auras besoin, ça va être de la méditation de la respiration, des choses très basiques mais ça ça se vend pas vraiment, tu vois, tu fais pas un mastermind sur sur la méditation à 1500 balles par mois, tu vois, bon, peut-être qu'il y en a deux trois qui existent, je, j'ai pas vérifié mais il y a des mécanismes un peu spéciaux et derrière, je pense qu'ils vendent une accélération d'un résultat quand même. Et on, on sort finalement de l'idée même de la méditation. Mais de l'autre côté, tu vas avoir une pilule, une pilule contre l'anxiété, un anxiolytique qui, est, qui, qui a généré des, des milliards de dollars, euros et francs pharmaceutiques. C'est comme ça, d'accord. Donc, première chose, c'est trop abstrait. Deuxième chose, je vois, deuxième problème, c'est que je vois pas comment créer un mastermind. En, par- en parlant d'apprentissage. Encore si c'était ça, j'aurais peut-être même pu quand même me dire « Ok, je vais essayer quand même, parce que ça, ça me parle, c'est un truc qui est important et tout. » Mais il y a un troisième problème qui est arrivé aussi en cours de route, et je, je, au fond de moi, je le savais. Et tu sais, il y a des fois, tu prends des décisions, mais au fond de toi, tu sais que c'est, 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 c'est une mauvaise idée. Et du coup, le fait d'avoir pris de recul, d'avoir pris deux semaines de pause là, pendant les fêtes, ça m'a aidé à à me recentrer. Et donc ce troisième problème, c'est que bah, je me disperse en fait, tout simplement, parce que je suis en train d'un côté de travailler avec des partenaires sur leur marketing et de l'autre côté, je vais mettre en place un mastermind sur l'apprentissage. Et ça serait présomptueux de ma part de penser que je peux être excellent dans les deux. Le truc, c'est que tu peux être bon dans les deux, mais tu peux pas être excellent à moins d'être un super génie et je sais que c'est pas mon cas. Donc, je, je je veux dire si t'es pas et, et le problème c'est qu'en en business c'est que si t'es pas le meilleur de ta catégorie t'es pas grand chose en fait le premier de sa catégorie va attirer 80% des euh, du trafic des résultats des revenus et euh, les 20% restants vont, vont manger les miettes donc t'as intérêt d'être numéro un et si t'aimes pas la compétition ne fais pas du business c'est un jeu et, et vraiment c'est tu vois c'est c'est ce qu'on appelle du winner take most market donc, les, les gagnants prennent quasiment tout, tout le gâteau. Et, et tu vois, quand tu regardes sur YouTube, tes créateurs préférés bah, sont les numéros un de leur catégorie. Ou les numéros 2, les numéro numéros 3. Mais ceux qui gagnent vraiment... Alors, dans, dans, ces, dans, les, dans les domaines, il y, a des, il, y a des, il y a des situations où il n'y a pas de winner-take-most-market. Notamment, où tu prends des agences qui prospectent avec du cold mailing ou du cold outreach. Donc, ils vont aller chercher et prospecter à la main. Donc là, on n'est pas dans une dynamique winner-take-most-market occasion de reparler de ce sujet là et c'est un très bon point d'entrée dans le business où là la compétition elle est beaucoup plus basse le truc c'est que tu as beaucoup moins de scalabilité par extension c'est que ça te demander beaucoup plus de travail pour générer de l'argent le modèle de l'agent c'est complexe voilà mais c'est bien pour apprendre les compétences après par contre quand tu rentres dans des modèles où justement il y a un effet de winner take most comme ben, par exemple sur youtube c'est un winner take most market tu vas être en compétition avec les meilleurs c'est à dire que tu dois créer des vidéos qui sont genre qui sont rien que 10% plus efficaces à retenir l'attention et donc du coup tu récupères la majorité des vues dans ce cas de figure là c'est c'est cruel comme comme dynamique c'est comme ça donc le 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 voilà le business c'est 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 quelque chose de très compétitif et donc le problème c'est que je me disperse du coup je me dis qu'est-ce que je vais faire à la place et bien à la place je vais tout simplement parler de la méthode que je suis en train de développer avec mes avec mes clients avec mes partenaires et euh, cette méthode donc je suis encore en train de, j'ai pas vraiment encore de clarifier le, le, le côté marketing et comment je vais la présenter son nom donc ce que je vais dire là ça reste encore au, au à l'étape de débauche mais ce que je vais euh, proposer ça, c'est ce que j'appelle la méthode blockbuster donc l'idée c'est que je me plug sur les euh, sur les euh, business de mes partenaires et je les aide à créer leur méthode et créer leur catégorie donc dominer euh, leur euh, leur catégorie donc le meilleur ma- manière de dominer une catégorie c'est de la créer et donc l'idée c'est d'automatiser 100 000 euros par mois de revenus okay, avec quasiment que de la marge sur des business, euh, des infos alors évidemment je m'adresse à des gens qui sont déjà, euh, qui, qui sont déjà dans le game qui font déjà 10-20 000 par mois et donc l'idée c'est de mettre en place un système minimaliste qui soit ce que j'appelle « retraite », donc ça veut dire qu'il y a des phases où tu travailles, des phases où tu te détends. C'est comme ça que le, j'ai remarqué que les les travailleurs du savoir sont le plus efficaces, c'est qu'il y a des phases où ils, ils sont all-in, ils bossent 12 heures par jour, ils kiffent le truc... Et après ils font une sorte de mini burnout et ils, ils se reposent, ils laissent incuber, il y a des idées qui viennent et d'un coup ils commencent à s'emmerder et ils recommencent une nouvelle phase et, et un petit peu c'est voilà. Après on est tous un peu différents, j'ai vu différentes catégories mais moi je fais partie de cette catégorie comme ça de de de, de en phase alternée un petit peu genre euh, résoudre un problème, partager la résolution, incuber d'accord et des fois c'est résoudre, incuber, partager, incuber. Ok. Bref euh, donc travailler par phase. Et puis j'aimerais ça c'est un truc j'ai pas vu euh, vraiment de, de business dans ce cas de figure là mais ça m'intéresse de de pousser donc j'aime bien les, les petits challenges donc d'avoir un business avec une valorisation qu'est-ce que ça veut dire si tu prends par bah, un, un SaaS tu vois, un, genre un auto-répondeur comme euh, Mailchimp ou ConvertKit moi j'utilise ou Podia ou des voilà des, des plateformes tout hein, ça sont des SaaS software as a service ces business là ne sont pas lié à la tête du fondateur. si je te, les, les, par exemple, si je te dis MailChimp ou Podia, quelle est la, quelle est la tête du fondateur Tu ne sais même pas son nom, tu ne sais pas à quoi il ressemble probablement. Et donc, le, ça, ça rend le business vendable. D'accord si le système fonctionne de lui-même, alors il, y a d'autres, il y a d'autres paramètres, enfin, je veux dire, le fondateur, si, donc, il y a le côté visible du fondateur, mais aussi le côté à quel point le fondateur est... est, un, est impliqué dans le quotidien des opérations, si euh, il fait que de superviser dans les grandes lignes, l'appliquer, le, 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 le sa, sa, société et qu'il euh, y a pas sa face sur, sur le devant, eh bien, on a une société qui, basi- basiquement, a une valorisation qui est élevée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la revendre à plusieurs millions. Et c'est comme ça que tu, tu crées, en fait, des fortunes. Et je me disais, OK, est-ce qu'on pourrait pas faire ça sur une marque produit, finalement? parce que donc, créer un produit qui soit indépendant du fondateur. Et donc, du coup, créer une méthodologie, et cette méthodologie, donc on crée une confiance directement dans la méthodologie, indépendamment euh, du, cré, du, du créateur de la méthodologie. Donc, par exemple, on a la méthode GTD de David Allen. Euh, si demain, la GTD est revendue, je, je pense que GTD a quand même une bonne valorisation, bon, on est sur une grosse méthode très, très connue. Mais euh, tu, vois, tu vois, l'idée, c'est de créer vraiment une marque autour de la méthode, et pas seulement un personal branding. Bref, en gros... Je plug mon système, donc on a un système avec 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 méthode, donc une méthode et une fragmentation de cette méthode en sous-méthode, et on a des, des mini tunnels qui, euh, qui qui très simples qui, euh, qui permettent de vendre les méthodes et ces fragments. Donc je suis en train de, de, d'itérer avec ça avec mes, mes différents partenaires, euh, ça se cristallise, J'ai pas encore en détail à quoi ça va ressembler, donc on, a, on, on met en place ces mini tunnels, et de l'autre côté on met en place du trafic, le plus pérenne possible. Donc, du coup, on s'appuie sur le SEO de YouTube ou le SEO de Google. En complément, on peut venir avec de la publicité aussi de YouTube ou de Google. Donc, on est vraiment sur ces plateformes blogging et euh, vidéo. Pourquoi Parce qu'on est, euh, on a justement des, de, le SEO, c'est un peu comme du, de l'immobilier digital où tu vas, euh, tu vas poser, euh, tu vas poser des contenus qui peuvent te continuer de te rapporter du trafic encore et encore. Et donc, on couple ça avec les mini tunnels, ce qui fait que bah, le trafic est redirigé vers une série qui, qui contient en fait une formation gratuite, qui redirige ensuite vers la formation payante, enfin, la méthode payante, qui est une méthode hybride avec euh, entre du service et, euh, et de l'information. Bref, voilà. Je t'explique dans les grandes lignes. je ne sais pas te le vendre, c'est juste pour te dire en gros ma réflexion euh, où j'en suis avec ça. Voilà, donc ce qui fait qu'on a un système qui finalement est... J'essaie de, de mettre en place un système qui décorrèle le temps. Tu vois, c'est le problème des, des réseaux sociaux, par exemple, ou par exemple, si tu fais euh, rien que le fait d'avoir une newsletter quotidienne. Le problème avec ça, c'est que tous les jours, tu dois créer un email. Et si tous les jours, tu crées un email, bah, tu es dans une sorte de rattrape. Ah, je dois créer mon email aujourd'hui. Il y a des jours où tu n'as pas d'inspiration, il y a des jours tu as beaucoup d'inspiration. Et donc, du coup, tu es obligé de mobiliser. Enfin, je veux dire, si tu prends le focus de la journée d'un entrepreneur... Bah, enfin, d'une personne même de manière générale, tu vas avoir genre une une heure peut-être de, fo- de d'ultra focus où vraiment tu fais des des tâches vraiment très complexes et euh, deux heures ou des deux premières heures de ta journée où t'es où t'es bien et après gentiment ton focus commence à diminuer et tu vas plus t'intéresser à des tâches qui sont plus euh, basiques qui sont plus faciles à mettre en place ça ça peut être de la prospection ça peut être de l'administratif ça peut être de l'automatisation des, des des tâches plus basiques par contre la créativité ça demande énormément de ressources et le truc c'est que si tu crées tous les jours du contenu et tu passes ton temps finalement à devoir alimenter la machine en empruntant le meilleur de ton cerveau en fait et donc ce qui fait que tu n'as pas le recul nécessaire sur ton business pour mettre en place des systèmes qui travaillent pour toi et, euh, et donc on voit beaucoup de, de créateurs qui finissent et d'entrepreneurs qui finissent par, euh, par faire un burn out parce qu'ils n'arrivent plus à suivre le rythme parce qu'ils deviennent le goulot d'étranglement de leur business et le but justement c'est de sortir de ça Voilà. Et d'arriver à un système extrêmement simple. Donc, on retire la complexité parce que souvent les entrepreneurs qui sont, qui font 10 000 et plus, leur problématique numéro un, c'est putain, j'ai un système ultra complexe qui me demande beaucoup de temps. Comment je peux arriver à plus de simplicité? Comment je peux virer la surcharge mentale, retrouver un un peu de sérénité et et ensuite scaler mon business? Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là ici. Voilà. Donc, ça, c'est en gros ce que je vais faire à la place de l'apprentissage. Donc, c'est ce que je fais déjà depuis l'année passée. Donc, je suis en train d'itérer sur ce système-là. Et euh, j'aurai l'occasion probablement de sortir une version de la méthode euh, en version plus simple pour les gens qui veulent passer, euh, qui, qui, qui démarquent, qui font peut-être déjà euh, 0 et 2 000 euros par mois et qui veulent, qui veulent monter à 5 000, 10 000, 20 000, qui veulent mettre en place le système. Euh, je ferai pas de promesses là-dessus, ce sera plus euh, voilà ce que ça va donner pour mes clients. Le système fonctionne, euh, faisons ce que tu veux, tu vois. Bref, l'idée, ce n'est pas encore, l'idée, c'est pas encore de, de créer la formation, mais probablement que je ferai quelque chose avec ça. Comment je crée cette méthode Comment je, je mets en place ça Parce que le truc, c'est encore une fois, là, je vois beaucoup de, de méthodes qui tournent sur le web. Et euh, une méthode, il ne suffit pas d'avoir une idée, tu vois, genre, euh, ah tiens, ça c'est... Euh, Enfin, comment dire Tu vois souvent les formateurs qu'est-ce qu'ils font Ils rassemblent les idées dans leur tête et ils créent la formation et ils te la partagent. Et ça, c'est des formations qui tiennent pas le temps, enfin qui tiennent pas à la réa- à la, face à la réalité. Ou alors tu as le formateur qui met en place une méthode pour lui et derrière il fait la formation alors qu'il a encore très peu de recul sur son sur le résultat de la formation. Et euh, ce qui fait que bah, la méthode, elle est, alors, tu vas avoir des insights, mais ça reste. Euh, mal testé, mal optimisé. Donc, voilà, moi, comment je fais pour créer, pour créer une méthode. Donc là, ce que je vais faire, d'ailleurs, pour vraiment bien comprendre la problématique de mes clients, c'est de créer moi-même une méthode de test. Donc, je vais créer une méthode et je vais, au, au fur et à mesure de, de ma propre méthode, je vais noter les étapes. Je dis, ah, bah, tiens, je, d'abord, je fais ça, puis après, 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 je fais ça. Donc, ça va me permettre de... J'ai déjà une idée hein, globale de, de, du MVP, du Minimum Viable Product, d'accord Pour du Minimum Viable. Et je le fais par, euh, non pas je le sors pas de ma tête, je le sors de ma pratique. D'accord donc je le fais en parallèle. Tac. Et ensuite, je vais la même chose, installer, donc ça je suis aussi déjà en train de le faire, le système chez mes partenaires. Et encore une fois, après une installation, après après une étape, j'ai, ok j'ai fait ça avec mon partenaire. Et il y a tout, euh, tout, tout l'art de séparer. Tu vois, tu as des processus, tu as des checklists. Comment tu sépares tes checklists Comment tu sépares les différents éléments de ton système Parce que... La problématique, c'est que quand tu mets en place ce genre de truc, c'est que c'est un peu dynamique. Tu vois, genre tu vas créer une, une, une offre, ensuite tu vas devoir aller chercher quelques personnes intéressées pour valider ton offre. Si ça marche pas, il faut revenir sur l'offre, remettre à jour l'offre. Tu vois, tu as un peu des, des, des cycles comme ça. Jusqu'à ce que tu vas aller, tu dis, bah, tiens, il y a cinq personnes qui l'ont acheté à tel prix, donc le concept est validé. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi Bon, bah ben là, peut-être qu'il faut mettre en place un tunnel. Donc, je vais mettre en place ce tunnel de vente. Et puis, une fois que j'ai mis en place ce tunnel de vente, il va falloir que j'aille chercher du trafic. Donc, je vais chercher à, à créer, tu vois, une chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Mettre en place mettre en place des types de contenu sur lesquels je vais itérer pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ce qui renvoie du trafic dans le funnel, qu'il va falloir aussi optimiser, d'accord C'est parce que tu, tu as de trafic, tu fais des, ce qu'on appelle des, des AB tests ou des split tests qui permettent de, de de tester différentes variations pour pour optimiser les conversions etc et donc du coup t'as, ça c'est assez assez dynamique tu vois et, euh, et donc comment tu sais par ça Eh bien euh, en pratiquant à force de à force de le faire et de le faire et de le refaire et quand tu prends un peu de recul et tu fais un peu de ce qu'on appelle de sense making donc une fois que tu as fait une chose tu prends du recul tu regardes et tu dis ok qu'est-ce qui a fonctionné enfin qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui a pas fonctionné et euh, ok qu'est-ce que je peux euh, comment je peux organiser ça tac tu prends deux trois notes tu, tu convertis ça en une checklist et au fur et à mesure, tu itères sur ton système et quand tu l'as fait 20, 30, 40, 50, 100 fois, 500 fois, 1000 fois, euh, 10 000 fois, bah ton système il, il se rôde et tu te rends compte que chaque fois que tu le refais, eh ben le système il change de moins en moins. Et au bout d'un moment, les itérations sont minimes. Tu vois que la manière que tu as de faire les choses n'évolue quasiment plus. On peut voir, euh, tu vois, c'est, il y a un super bouquin de, de Peter Thiel qui parle de passer de, de 0 à 1. Enfin, je crois que c'est d'ailleurs 0 to 1. C'est d'innovation c'est-à-dire que le truc n'existe pas encore, je crée quelque chose, je passe de 0 à 1. Par exemple, le premier iPhone, 0 à 1, donc on a le premier euh, la première euh, téléphone tactile euh, du marché donc, qui, qui, qui est tactile avec le pouce, d'accord Et, euh, donc ça, c'est de 0 à 1, et puis ensuite, l'iPhone a évolué de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 jusqu'à 3. Et là, on arrive à, à des versions, les itérations, tu vois, d'un, d'un, d'un iPhone à l'autre, d'une année à l'autre, il n'y a pas vraiment beaucoup d'innovation, et les gens comprennent à dire, ouais, machin, il n'y a plus rien de magique. Et donc, du coup, là, on, là, il y a Apple, par exemple, qui a sorti le Vision Pro, enfin, ça, ça va sortir ces prochains, prochains temps. Euh, et, et donc là, on passe de 0 à 1. Donc là, ils prennent de nouveau un risque, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché alors, il y a déjà d'autres VR et tout. On peut, on peut, on peut argumenter là-dessus. C'est pas la question. Mais l'idée, c'est de vraiment, t'arrives sur une nouvelle technologie. Donc, la technologie, est encore au début. Tu vois, le regarde le Vision Pro numéro, de la version 1. Moi, je vais pas l'acheter. Parce que je, ça tient que deux heures. La batterie, n'est pas top. Il y aura plein de bugs et tout. Moi, j'attends une version 3 au cas. Donc, peut-être, que je vais attendre encore 5 ans avant d'adopter la technologie. Tu vois, comme l'Apple Watch, j'avais acheté la version 1. C'était une catastrophe. Là, j'ai une Apple Watch 6, je crois. Je vais sûrement la, la changer on prend la dernière version, mais du coup, là, je suis assez content de, de cette version-là, tu vois, donc il y a une itération, donc on passe d'abord de 0 à 1, et après, on passe de 1 à 2 à 3 à 4 à 5, donc, donc euh, voilà, donc ces itérations, au bout d'un moment, bah, elles commencent à se stabiliser, il n'y a plus trop de changements, dès que tu es tombé sur quelque chose qui fonctionne, tu veux, tu veux vraiment exploiter cette chose à fond, et souvent, c'est là que la plupart des entrepreneurs arrêtent, en fait, c'est-à-dire qu'ils aiment le, le côté créatif, genre passer de 0 à 1, et puis, dès qu'ils ont trouvé le 1, ils sont sur une mine d'or, en fait, parce qu'ils ont un truc qui marche, mais ils n'éterrent pas. Ils disent « Ah, ok, ça s'est fait, mais je vais passer sur un nouveau projet, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime la variété, j'ai besoin de changer régulièrement. » Ça, c'est une phrase que j'entends très souvent chez les entrepreneurs. Et euh, le problème, c'est que on est tous comme ça, quasiment. Et si tu es comme ça, ça va être très difficile d'avoir un business qui, qui génère des gros chiffres, parce que ce qui rapporte le plus d'argent, c'est de répéter ce qui marche. Donc dès que tu as trouvé un truc qui marche, c'est là où l'itération de 1 à 2 à 3 à 1000 commence et c'est là où le côté plus chiant commence, mais c'est là aussi où en fait tu vas avoir, ça va te demander finalement moins d'inventivité, donc moins d'efforts et ça va, ça va te permettre de stabiliser une activité. Et de plus en plus gagner pour de moins en moins, jusqu'à ce que t'es poncé, euh, t'es poncé l'innovation et qu'il y ait une disruption de marché, une nouvelle méthode, ou qu'il y a une fatigue à un moment donné de la, de la du mécanisme. Et donc on arrive sur un nouveau mécanisme et euh, là on recommence encore une fois le, l'optimisation du truc, etc., etc. Et donc du coup c'est pour ça que dans un business tu vas op, tu vas tu vas devoir choisir entre exploiter et, et explorer, tu vois, c'est le dilemme d'exploitation-exploration, on appelle ça. Donc, tu exploites ce que tu as trouvé qui fonctionne pour l'optimiser, et de l'autre côté, tu gardes quand même un moment, un temps disponible pour aller expérimenter des nouvelles choses. C'est d'ailleurs comme ça qu'Amazon, euh, le mindset d'Amazon, c'est « the day one mindset », comme ils appellent, je crois, ce ferreur, où finalement, ils se considèrent comme une société qui vient d'ouvrir et qui doit trouver finalement des nouveaux produits, même qu'ils ont... Euh, Amazon Server, ils ont ils ont leur, leur e-commerce, ils ont ils ont différents projets qui, qui cartonnent. Ils ont, ils cherchent quand même continuellement à innover, à passer de zéro à un sur des nouveaux projets. La majorité ne fonctionne pas, donc c'est de la recherche et développement, d'accord, ça foire. Mais de temps en temps, il y a une idée qui fonctionne. Et là, ils vont la poncer à fond, ils vont la mettre en place. Bref, je, je déviens un petit peu, mais c'est très important de, de comprendre cette, cette mentalité-là. Et euh, j'ai pas vraiment de, d'alternative à ça. Tu vois, si tu es en mode « ouais, moi j'aime bien faire des nouveaux trucs tout le temps », c'est un choix que tu peux, tu peux faire, hein, tu es libre, mais il faut bien comprendre que tu vas travailler beaucoup plus pour beaucoup moins de résultats, et que euh, tu vas être dans une instabilité constante, et, euh, et voilà, tu vois. Donc, euh, donc, j'installe le système chez mes partenaires, donc là, j'ai, je crée un MVP, d'accord, un produit minimum viable, qui, qui intéresse, d'accord, et, et donc, ensuite, je regarde... Mon système tourné, je dis okay, c'est quoi l'élément le plus faible du système C'est quoi le goulot d'étranglement Ce qui limite les ventes, ce qui limite en fait les revenus Ah bah tiens, tu vois, ça peut être l'opt-in, on va optimiser l'opt-in, ou alors on va optimiser l'acquisition de trafic, optimiser la marque, optimiser le tunnel, optimiser le, le check-out, optimiser la manière de délivrer la méthode, optimiser le referral, optimiser... Le... Tu le Tu peux choisir les pièces que tu veux optimiser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je fais tourner la méthode imparfaitement et je regarde, donc avec des analytics, là où, ça, où le, le système a l'air de coincer, donc on dit, okay, le problème vient apparemment de là, quelle est la meilleure solution que je peux mettre en place, que je peux tester, quelle et je vais faire une expérimentation, du cas, si je change ça par ça, bah potentiellement, ça peut augmenter de, de 3-4% les taux de conversion. Donc, je cherche... Je cherche comme ça des, 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 des batailles, enfin des goulots d'étranglement, et j'essaie de mettre en place des systèmes pour, pour, pour améliorer, enfin, mettre en place des solutions pour améliorer le système. Voilà, donc, créer le MVP, itérer sur ce MVP, et observer là où ça bug, là où ça coince, cibler le truc, et dire, bah, tu vois, là, le système, il tourne, mais là, ce qu'il faut optimiser là, maintenant, tout de suite... C'est cet élément-là. Et donc, à ce moment-là, je veux faire un apprentissage là-dessus. Tu vois, je dis, OK, on peut tester ça. Peut-être que je sais pas comment. Je dis, peut-être que là, il faut euh, que je, j'entraîne mon partenaire sur euh, l'art d'écrire pour persuader. Donc, je peux étudier le copywriting. Moi, j'ai déjà des, des connaissances en copywriting. Je peux étudier euh, le storytelling. Ça, j'ai envie, j'ai, envie, j'ai envie d'approfondir ce sujet-là. Je peux mettre en place du branding. Mettre, de la, de la réflexion, tu vois, parce que écrire c'est penser. Penser, c'est écrire. Et donc, qu'est-ce que je peux optimiser dans mon système Euh, et donc qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que je ne sais pas pour pouvoir faire ça, donc du coup ça peut être lire des bouquins, des formations, euh, parler avec des experts ou alors trouver la solution par moi-même en appliquant mon bon sens et mes modèles existants bref, et et donc du coup tu es dans une recherche constante pour optimiser optimiser ton produit voilà comment comment j'approche la partie création euh, création d'une solution Je, bah évidemment, comme c'est du building public, hein, tu vas de semaine en semaine, je t'expliquerai. Bah tiens, là je me concentre sur cet élément du système. Là je suis en train de faire ça là, il y a cette merde-là, là, là, je suis en train de me disperser. Le but, c'est que je te montre mes erreurs en cours de route et pas juste à quel point je suis génialissime, génialissime. mais plutôt que tu te, tu te rendes compte que, ben en, pra- en théorie, c'est tout joli, mais en pratique, bah ben, il tu as vu, comme déjà là, j'ai changé d'avis, il y, a, il y a des allers-retours et des changements, et peut-être que dans cinq ans, ben, le, le truc qui aurait, qui aurait émergé de ça, c'est même très probable, ça aura plus grand-chose à voir avec le projet initial. C'est le principe même. Un business, c'est que tu commences le business à faire une chose et progressivement le business évolue d'un, en une autre chose, il morphe jusqu'à atteindre une certaine maturité. Les leçons. Donc, je te parlais au début que bah voilà, j'étais dans le doute, que j'ai changé d'avis, que je suis parti sur ce projet-là. Et le truc, c'est que bah, le monde il est complexe et quand tu prends une décision. La question, c'est, est-ce que c'est la bonne décision? Tu vois, tu peux te mettre à douter. Et tu te dis, attends, putain, est-ce que j'ai, j'ai choisi juste? Est-ce que je devais pas plutôt faire ça? Tu vois, est-ce que c'est aligné avec mes intérêts, avec mes forces? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que peut-être, est-ce que c'est peut-être une mauvaise décision? Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de, d'argent à faire là-dedans. Peut-être que je vais par- passer des années de ma vie à, à rien apprendre ou à, à pas avoir de résultats. Est-ce que, tu vois, et donc, du coup, en fait, c'est pas ça. Après, il y a le collègue qui te parle d'une autre opportunité. Donc, tu changes en cours de route. Tu vois, tu sautes. Tu sautes d'une opportunité à l'autre. Et donc, euh, tu deviens... Ça c'est, c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est, OK, ce truc-là, ça ne marche pas. Je vais faire plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça. Et on, on, on dit souvent que ça vient de, de la flemme. Moi, je pense plutôt que ce syndrome de l'objet brillant... Alors, il y a plusieurs causes, mais il viendrait de, du doute, de la peur face à l'incertitude. Et quand ça commence à devenir difficile, on change. D'accord Parce qu'on doute. Si je te disais, OK, ça va être dur, mais dans 5 ans, ans tu es millionnaire. C'est certain que dans 5 ans, tu es millionnaire. Si tu continues, que tu, tu, n'as, tu ne lâches pas, tu continues, tu, tous les jours, tu le fais. Dans 5 ans, tu es millionnaire. Est-ce que tu fais le truc Bien sûr, parce que et tu vas te dire, attends, il y a cette autre opportunité, mais si je change, bah, je ne je, je serai pas millionnaire dans 5 ans. Parce que la seule règle, c'est que je dois continuer sur ce truc-là, je serai millionnaire dans 5 ans. Et, euh, et donc, tu vois, c'est cette notion de certitude qui fait que tu changes d'avis euh, en cours de route. Maintenant... Le le truc, c'est que des fois, le choix, le le truc que tu as pris pour pour, euh, l'opportunité que tu as choisi, elle peut être mauvaise aussi, pour différentes raisons légitimes. Et donc, à ce moment-là, le but, c'est le plus vite possible de te rendre compte que cette décision, elle est mauvaise. Et dire, attends, je ne vais pas passer plus de temps là-dedans, parce que euh, bah, ce n'est pas le bon truc, tu vois. Et donc, comment tu sais quand tu dois arrêter, quand tu dois abandonner et changer pour autre chose, ou quand tu dois persévérer et j'ai pas de réponse absolue à te donner à ça, malheureusement. Ça vient avec une certaine intuition. Le mieux, c'est d'avoir un mentor, c'est d'avoir quelqu'un avec qui discuter, c'est d'être dans un mastermind. C'est, c'est, c'est pour ça qu'on s'entoure dans ce monde-là, par, avec d'autres personnes qui nous aident à, à garder la foi et à prendre des bonnes décisions. Euh, moi, un truc que j'utilise qui vient de Tim Ferriss, c'est... Donc, je diminue le risque de prendre une mauvaise décision en optimisant pour les compétences et les relations. C'est-à-dire que si je fais ce truc-là et que ça marche pas, parce qu'il y a 9 chances sur 10 que le truc fonctionne pas, bah, ben au moins, j'en ressors avec des compétences que j'avais pas avant et des relations que j'avais pas avant. Quand je dis relations, ça peut être des gens que tu connais, c'est enfin, surtout des gens qui te connaissent, tu vois. Mais genre, ça peut être des gens qui te connaissent parce que tu as travaillé avec eux, tu les as rencontrés, ou ça peut être aussi ton audience que tu as développée, tout simplement. D'accord C'est qui te connaît. Et donc les compétences que tu possèdes. Et quand tu optimises pour les compétences et les relations, il ben, y a un moment donné, tu te, tu te trouves face à des opportunités, des opportunités de plus en plus intéressantes, et il y a un moment donné, il y a une opportunité qui va fonctionner, qui va coller avec tes compétences, et là, jackpot. Et là... Et là, tu sais que tu veux persévérer, tu vas continuer, tu vas, tu, tu génères un momentum et tu commences à, tu commences à gagner de l'argent. Voilà. Donc, je, l'important c'est pas d'avoir d'être sur la bonne opportunité financière. L'important c'est d'être sur la meilleure opportunité pour développer tes compétences et tes relations. Et, et ça, ça a pas de prix en fait. Parce que si tu travailles sur toi, tu, vois, si tu tra- je crois que c'est Jim Rohn qui disait ça, le, le, le mentor de Tony Robbins, qui disait. Celui qui travaille sur son business peut bien gagner sa vie, mais celui qui travaille sur lui va gagner extraordinairement sa vie. Je ne sais plus, il l'avait formulé d'une, d'une jolie manière, que c'est celui qui dit, celui qui échoue à planifier, planifie d'échouer. Bref, euh, optimiser compétences relation. relations. Euh, voilà, donc il y a... Y a, um, y a je, je vais terminer sur un dernier point aussi qui est un peu lié... Euh, avec l'abandon, l'abandon donc c'est la notion de perfectionnisme donc quand on doute on ne sait pas si ça va marcher et derrière on a tu rajoutes le doute que peut-être ça ne marchera pas au besoin que ça fonctionne absolument et ok j'ai euh, je suis dans une urgence financière j'ai besoin que le projet fonctionne et donc urgence financière plus doute égal perfectionnisme donc tu vas te mettre à surpenser, surintellectualiser le truc, et à essayer de, de, de régler le moins de détails. Pourquoi Parce que, inconsciemment, tu te dis, putain, si c'est pas parfait, ça va pas marcher. Si ça marche pas, je suis dans la merde. Et donc, du coup, tu fais quoi Tu tournes en rond, tu te sabotes, tu ralentis. Et, euh, et c'est comme ça que tu, tu finis par abandonner avant de voir le moins de résultats parce que tu as mis tellement d'efforts sur des choses insignifiantes que voilà. Et tu vois, typiquement, tu sors pas un produit assez vite. D'accord Je sais plus qui disait, si tu publies ton produit, et que tu n'as pas honte de ton produit quand tu publies la première version c'est que tu l'as publié trop tard c'est, c'est, c'est assez dingue hein? mais euh, je suis vraiment convaincu de ça ça c'est une question de vitesse alors le but après c'est d'itérer d'améliorer ton produit Mais mais c'est clair que tu veux être le plus vite possible sur le marché et itéré itéré Et le truc du perfectionnisme, c'est, ok, je vais créer le truc parfait, genre, je vais prendre une année pour créer une formation, formation que j'aurais moi-même jamais euh, testée, euh, même pas pour moi, pour personne, et une année plus tard, je, je, je publie cette formation-là, et je me rends compte qu'elle marche pas, et si elle se vend quand même, je me rends compte qu'elle produit pas les résultats escomptés, parce que d'un côté, marketingement, il n'est pas testé, et de l'autre côté, opérationnellement, il n'est pas testé. Donc, le, le délivrer la valeur, euh, bah, la pédagogie n'est pas bonne, et de l'autre côté, le marketing n'est pas bon, parce que tu as été trop dans ta tête à overthinker le truc, parce que tu avais absolument besoin que ça marche, et parce que tu avais absolument besoin de faire un truc ultra brillantissime. Et ça, c'est, c'est vraiment le, 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 pour moi la cause principale du perfectionnisme. Il y a plein d'autres causes. Le truc que je vois le plus souvent, c'est ça. Et et pour répondre à ça, donc je te disais au début que j'avais une solution basée sur le taoïsme, sur sur cette sagesse ancestrale du taoïsme. Alors le tao, c'est, je suis pas un expert du tao, mais en gros si tu regardes dehors, tu peux observer la nature, tu peux observer le, 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 l'énergie de la nature. Tu regardes un arbre par exemple, c'est un blueprint de, de l'arbre, genre tu vas à l'autre bout du monde, tu vas retrouver des arbres similaires avec un tronc, avec des feuilles, avec des branches... Et donc il y a cette nature, et tu les vois pousser, tu vois la rivière couler, tu vois qu'il y a une force naturelle que tu peux observer, il n'y a pas besoin d'être croyant quoi que ce soit, il suffit de le regarder dehors, tu vois bien qu'il y a une organisation de la nature qui, qui s'opère, d'accord, il y a une organisation évidente. Euh, on disais avec les arbres, tu vois. Où tu peux un être humain, par exemple. On a tous deux bras, deux jambes, enfin quasiment tous. Malheureusement, pour certaines personnes, pas. Mais la plupart des gens, on est, on est constitué de deux bras, deux jambes, deux yeux, et, et, et on a on a un cerveau. On a, voilà. On fonctionne d'une manière similaire. Il y, a, il y a une organisation, il y a une force naturelle qui organise ça. Donc ça, c'est le, les grandes lignes du Tao. Je peux me planter s'il y a un expert du Tao qui m'écoute. Mille excuses et n'hésite pas à me corriger sur, sur ce que j'ai dit. Euh, il y a notamment un concept dans le Tao qui s'appelle le Wu Wei, qu'on peut traduire par euh, agir sans agir ou agir sans forcer. Moi, j'aime bien la notion de agir sans forcer. Et il y a cette idée que quand tu as absolument besoin d'un résultat, que tu te focalises sur le résultat, eh ben, tu te paralyses. Tu vois, tu, tu, tu rentres en mode perfectionnisme. Il faut que, il faut absolument que ça marche. Tu es attaché au résultat et ça va te ralentir. Et tu vas essayer de te mettre à 100, 120%. Et, euh, et, tu vas bloquer. Alors que le Wu-Wei, c'est, je fais les choses naturellement, je laisse couler les choses. C'est, je me concentre pas sur le résultat, je me concentre simplement sur l'action, la non-action. C'est genre, naturellement, comment ça me vient? Sans over-tinker le truc, sans essayer de pousser. Ça, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, mais c'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je le sens. Et tu, et tu, et tu suis le, 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 le courant. Et en fait, le Wu-Wei fait que tu arrêtes le perfectionnisme, tu arrêtes d'overthink le truc et tu choisis la, une voie qui est plus fun, une voie qui est plus naturelle pour toi, et tu fais les choses selon ta propre nature. Voilà. Et ça, c'est vraiment une compétence à développer et, et je me rends compte, c'est genre quand tu te... Tu sais, le syndrome de la page blanche, c'est un exemple, où t'es focalisé sur le résultat, parce que le résultat d'écrire un bon article, par exemple. Alors que si ton seul objectif, c'est de, d'écrire quelque chose, que ce soit bon ou mauvais, tout le monde peut écrire quelque chose de mauvais, d'accord C'est ok. Donc, le mauvais, ce serait quoi Ce serait simplement de commencer à écrire. Et on verra bien si c'est bien ou pas. C'est pas grave. Au pire, je le jette. Ça me fait un entraînement. Et puis après, tu relis, tu t'es dans le truc, et puis finalement, tu te rends compte que... Ben le machin devient pas trop mal. Il y a un passage qui est vraiment pas mal. Donc du coup, tu reprends ce passage et tu itères là-dessus. Deuxième version. Et l'itération, elle est au centre de, de, du business. Hein. Tu le retrouves dans la création de contenu. Moi, je, c'est un système qui fonctionne super bien pour, pour écrire des articles. Tu, tu, tu écris naturellement ce qui te vient et puis au bout d'un moment, tu vas, après tu relis et tu vas te rendre compte qu'il y a peut-être un passage ou deux passages ou trois passages qui vont attirer ton attention et de ça, ça va, ça va émerger un contenu, deux contenus, trois contenus. Et donc après, tu fais une deuxième itération, tu reprends juste le passage et tu itères et tu réécris un deuxième texte dessus. Après, tu relis le texte, tu écris un troisième texte. Fais dix itérations d'un texte comme ça, tu verras que tu as un article dont tu seras plus ou moins fier. Même déjà trois, quatre itérations. Parce que tu sais pas vraiment ce que tu veux dire avant de l'avoir dit. Et, euh, et on essaie de faire bien du premier coup et c'est comme ça qu'on bloque alors qu'en réalité, un bon contenu, il est créé par itération. Je connais pas vraiment d'autres enfin j'ai tous les maîtres de la de la création de contenu que ce soit du texte, de la vidéo, peu importe, il y a euh, cette idée de l'itération du contenu. Tu peux le faire sur plusieurs jours même. Donc euh, voilà, donc on, tr- on retrouve ces itérations dans tout ce concret et et quand tu es face à celui qui qui a pas le temps d'itérer qui va aller vite et qui et qui fait les choses à moitié, bah tu gagnes face à lui parce que toi tu vas itérer 3 4 fois, 5 fois, 6 fois. Donc au lieu d'overthinker euh, ton ton article pour faire bien du premier coup tu dis ben je, je crée un brouillon de merde puis j'y une deuxième une troisième une quatrième une cinquième fois et on le voit par exemple chez les copywriters euh, je sais plus quel professionnel disait que beaucoup de monde était capable de d'écrire beaucoup mieux que lui le premier brouillon par contre les, le, le, le professionnel il dit ok par contre une fois que j'écris le premier brouillon après je suis meilleur pour éditer ce brouillon que les que les débutants et donc je me retrouve avec une copie finale qui est plus persuasive parce que je sais comment éditer. Et il y a ce côté genre je vomis simplement les mots sur la page, je sors juste mon émotion et ensuite je viens éditer progressivement le truc en faisant des itérations. Donc le perfectionnisme du premier coup c'est ça le problème alors que tu réfléchis au perfectionnisme par itération c'est là où tu te retrouves à, à créer quelque chose, de passer de 0 à 1000 tu vois. Donc déjà tu passes de 0 à 1 tu tu vois c'est le premier, le premier jet. C'est juste pour identifier une idée, une perspective, une manière de poser un sujet. C'est de 0 à 1. Puis une fois que tu as le 1, après tu peux passer de 1 à 2 à 3 à 4. Donc ça se retrouve dans la création de contenu, cette idée-là, tu vois. Et euh, on peut sortir tous les templates qu'on veut. Tu vois, le problème des templates, c'est qu'ils n'incitent pas à, à ces itérations-là. Si on complète le template et c'est bon, j'ai un contenu. Et, et si j'ai le meilleur template, j'ai un meilleur contenu. Non, 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 le monde fonctionne pas comme ça. Les templates peuvent être utiles dans une certaine mesure, je dis pas mais euh, c'est pas ça qui va te faire passer euh, de 0 à 1, c'est pas ça qui va te faire passer de 1 à 1000, tu vois. C'est euh, cette idée des itérations. Donc vraiment euh, face au doute, itère. Face au doute, itère. Et quand tu te rends compte que tu trouves quelque chose, eh ben tu, tu accélères l'itération sur le truc. si tu, tu, tu fais une première itération, tu te rends compte que c'est le c'est le merdier comme ça a été le cas pour moi avec euh, avec l'apprentissage. Ben j'ai changé de, de, de truc, je, je, tu vois, tu, de, tu passes de 0 à 1, mais si tu te rends compte en cours de route que tu vas pas passer, ça va faire de 0 à 0, tu vas tourner en boucle sur le 0, tu t'accroches à une idée basiquement qui fonctionne pas et tu vas nulle part. Alors tu itères sur le truc suivant, Donc tu, jusqu'à ce que tu passes de 0 à 1. Tu, ok, là j'ai un 1, maintenant je bloque mon focus là-dessus et j'exploite l'opportunité, je la ponce au maximum et euh, j'en retire le, le moindre bifton possible. Euh, t'as euh, le, une petite... Euh, une petite, une petite, une petite euh, métaphore que j'aime bien, je clôturerai là-dessus, c'est le, 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 la foreuse et le filon. Le business, tu peux comparer ça, donc tu vois une grande plaine verte, et il y a plein de gens qui sont en train de creuser des trous à la recherche de filons d'or. Et donc, tu as plusieurs types de... de tu deux, deux types d'entrepreneurs. Tu as l'entrepreneur qui creuse un trou et qui ne trouve pas de filon, il continue à creuser, il s'acharne, donc il reste sur du 0, 0, 0, 0. T'as, et tu as l'autre côté, tu as l'entrepreneur qui creuse plein de trous, d'un coup, il tombe sur un filon, il exploite le début du filon, donc il passe de 0 à 1 il creuse, puis après il change de filon, et il va creuser ailleurs, et il repart à zéro, et il, d'un coup il retrouve nouveau un. puis après il a, il a fait 10 filons, comme ça, il a trouvé 10 filons, il a juste un petit peu exploité les filons, donc il a juste montré aux autres où sont les filons, et il s'est tiré, et dit, ah bah tiens finalement je vais revenir sur le premier filon, et là quand il revient, il y a une autre foreuse qui est installée, et là il y a un monstre un monstre foreuse qui est installé, il peut plus du tout aller sur le terrain, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est en train de forer son filon, et c'est comme ça que... Bah, tu peux continuer à tourner en rond. Soit tu, soit tu fores un peu partout et tu t'arrêtes pas quand tu trouves quelque chose. Soit au contraire, tu commences à forer un endroit et t'es convaincu alors qu'il n'y a rien. D'accord Donc, dans le cas de figure de celui qui fort et il n'y a rien, il doit se dépêcher de changer. Alors que celui qui fort et qui trouve, une fois qu'il trouve, il doit verrouiller son focus. Donc, tu vois, c'est, c'est pour ça que je disais que les gourous de, du business, ils ont à moitié raison. C'est qu'il faut savoir changer au bon moment. Il faut savoir se focaliser au bon moment. Et euh, j'espère que ce, ce, cet épisode 3 t'aidera un petit peu à éclaircir cette idée du, du focus. Moi, je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée. On se retrouve dans un prochain épisode pour la suite. Salut